0: Optimistiškai, žiūriu, nes pats faktas iškelimo tokių klausimų ir sušūkimo, kad karalius nogas yra gerai. Juk galėjo niekas ir nesušūkti, mes sušukom.
1: Gyvename ypatingų laikų. Šiandien Lietuvoje vyksta tai, ką žiniasklaidą pavadino amžiaus byla – Netgi tie žmonės, kurie nesidomi politikai, girdėjo istoriją, kaip dabar jau buvęs Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Musiulis buvo pagautis su verslininkų dovaną. Tai buvo dektinės būtelis, greta, kurio buvo ir 90 tūkstančių eurų grinaisiais. Musiulis buvo laikytas naujos kartos politikų, galbūt netgi būsimų premjerų. Bet visa tai dabar yra istorija. Tačiau, kaip parodė valstybės saugumo departamento tyrimas, ši yra daug daugiau nei tik vieno politiko reikalas. Iš ties tai yra didžiausia korupcijos byla nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Ji tirta net 13 metų ir šiandienos epizodomis skirsime ne tiek pačiai bylai nagrinėti, bet klausime, kas bus dabar, kas pasikeitė Lietuvoje po šito tyrimo. Su jumis Karolis Višnauskas iš Nanuk, jūs klausotės Nailo podcast'o.
2: Aišku, vis laikai tas truputėlį yra tokio baimės momento, kad o gal čia yra dar didesnis žaidimas ir čia dar vyksta susidurojimas kažkino su kažkuo ir tiesiog įviniotai tokią formą. Tai vis laikai toks nerimo tokia yra, bet norėčiau tikėti, kad visgi ne.
1: Apie bylą kalbėjome su politologe Aine Ramonaitė, taip pat Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovų vyto Baku, bei advokatu Edmundu Budvyčiu. Bet pirma, perikėme per faktus, jų yra daug, bet lygite su manim. Reikia žinoti, norint suprasti visą kontekstą. Taigi šiuo metu kaltinimai pareikšti koncernui MG Baltic, kuris yra viena didžiausių verslo grupių Lietuvoje, jiems priklauso LNK televizijos, statybų bendrovė MG Balda, taip pat aprangos grupė, kuriai savo priklauso visas Lietuvoje esančios Zara, Berško, Pulanvier ir visas kitas drabužių parduotuvės. Taip pat MG Baltic gamina alkoholinius gėrimus, Stumbras, Alita, šie vardai yra jų kontrolė koncerno pelnas per metu siekia 28 milijonus eurų. Sauguma pažyma sako, kad koncernas siekia neteisėtai paveikti politikus. Šie veiksmai o not jų yra vertinti kaip keliantis grėsmę Lietuvos saugumui. Koštaisoriai yra ypač svarbi, kad pažymai plikoja, jog Lietuvos liberalų sąjūdis buvo ne nepriklausoma partija, o tiesiog MG Baltic politinis projektas atskaitingas ne rinkėjams, o būtent šitai verslo grupiai. Teismo kaltinimai šiuo metu yra parikšti liberalų sąjučiai kaip organizacijai, taip pat darbo partijai bei atskiriems politikams yra jau minėtam Elygijui Masiuliui, taip pat Šarūnai Gustainiui, Vytotui Gapšyjui, Gindarui Stepanavičiui ir MG Baltik viceprezidentui Raimondui Kurlianskijui. Bilos proceso metu apklausta daugiau nei 150 asmenų, tarp kurių yra daugiau nei 50 Seimo narių šios ar buvusios kadencijų. Įtariama, kad į MG Baltic varatinklį buvo įtraukta ir Valstybinė mokesčių inspekcija, generalinė prokuratura, konkurencijos taryba, Lietuvos geležinkeliai daug kitų valstybinių vienetų. Pati sauguma pažyma yra vieša. Jei galima rasti Seimo puslapyje, taip pat Delfi 15 min. yra parengia daug medžiagų, kuri ta pažymai yra atsituoma, visi tai žmonėms yra prieinama, tad galima išsamei perskaityti ne tik ką, bet ir kaip politikai tarėsi su verslininkais. Ir tai yra tekstai, kurių nesitikė. Yra pilnikiks mažočių, necituosiu jų dabar, bet verta jiems skirti laiko, norint susipažinti, kokia yra Lietuvos politinė ir verslo kultūra, kada jie yra ne prie žurnalistų kameros, o kada tai vyksta vienas ant vieno. Norodas tiek į pažymą, tiek į straipsnį pridėsime greta įrašo, jeigu norėsite lysti į tai giliau. Šią temą inicijavo fotožurnalistas, vienas nanukį, kurie Artūras Morosovas. Tai prieš perėdami priepašnikovų aš norėjau pasikalbėti su pačiu Artūru, kodėl jam ši tema yra svarbi.
3: 2006 metų rugsėjai aš darbūdama studentas atvažiau į Vilnių dirbti spaudos fotografų esu smalsus žmogus ir man ta politinė scena buvo labai įdomi. Ir šitas darbas leido ją žvelgti per objektyvo atstumą. Praktiškai, atsimenu, keturis ar penkis metus kiekvienas rytas būdavo tai yra Seimas, prezidentūra arba vyriausybės susitikimai, posėdžiai, užsienio svečių vizitai ir taip toliau. Stebėjau rinkimus, liudėjau, kaip darbo partija įgavo galę. Tačiau po kelių metų Fotografovaus su viduje, kaip jo, sakykime, lyderiai, jie bilaterijos biloje stovėjo prieš aukščiausio teismo teisėjus. Stebėjau LLT projektą, kai jau protestus kaip vyko. Labai norėjau, kad keistus tas politinis pasaulis, kad atėjusi nauja politikų karta, atneštų naujus vėjus, būtų atsvarata iš nomenklatūros skilusiai vyresnei politikų kartai, kuri tarsi atrodo nebaudžiama, dažnai yra liktis korumpuota, ką yra parodę tam tikros partijos, kaip tvarkos ir teisingumo darbo partijos, bet ten kitų partijos tam tikri e, nariai. Ir štai prieš tris mėnesius bene į viešumą pateko specialiųjų tarnybų pažymas, skirta Seimo nacionalinių saugumo gynybos komitetui kuri parodė visiškai kitą realybę. Kuo jinai šokiravo, turbūt, tai tuo, kad parodė jos mastą, kaip plačiai skirojus yra politinė korupcija ir verslo interesai. Ir turbūt skaudžiausia buvo tai, kad tai nebuvo dar viena darbo partijos, jo daujai buhalterija, kur galbūt mes galėtume nuspėti, kad tokia jau ta partija yra tarsi toks įvaizdis, yra ir buvo... Čia, buvo
1: čia buvo liberalai. Taip, tai buvo partija, kuria daugelis jaunų žmonių Tikiau, kad štai tu gali kažkas liberalės vertybės ir jos gali būti atstovavimas
3: Lietuvoje. Dabar tas visiškai žlugo. Taip, ir čia yra didelis labai pavojus, nes ar ne, nebus tos politinės pasiekmes tokias, kad jaunas rinkėjas, kuris labai tikėjo kaip, savo politinės autoritetais, jos buvo išsirinkęs ir jas tai ganu vyliais, apskritai, taps toks apolitiškas arba pasitrauks į numus kažkokius politinius. Tai apie šią... Byla taip vadinamąją, apie šitą tyrimą politinės korupcijos ir, ir verslo koncernų galios saugimos istoriją tokio norėsi pakalbėti dar kartą,
1: pažvelgti tai iš truputį kitų pusių, ne ten faktų ir kažkokių detalių. Nes faktus galima rasti ir Seimo puslapyje yra visas tylimas įdėtas yra daug medžiagos, jeigu nori ją gilintis, bet mums turbūt svarbu yra tai, kokias išvadas padaryti ir kur mes visi galim judėti toliau, nes tas pats MG Baltic juk buvo matomas kaip pozityvus lietuviško verslo pavyzdys. Aš atsimenu, kai dirbau žurnale Veidas, ten kas mat būdavo specialus numeris su turtingiausiais Lietuvos ž tai tik vadovas mocikus, ten vis laiko būdavo top tokia, apie jį vis būdavo daromi tokie vadinami profiliai, kur ten, žinai, gražios jo nuotraukos, ilgas pasakymas apie ten verslo filosofiją, apie ten istoriją, kaip jis pradėjo ir kaip iš tai išugdė tokį didžiulį verslą. Nuolbo laikomas to požiūrio, kad verslas kuria valstybę ir kad mes turim verslininkais džiaugtis ir visą kitą, Ir dabar, kai tu pamatai, kaip jie, man, man, žinai, netgi netai Žinoma, yra labai blogai tai, kas patys veiksmai, kurie darė, bet ir tai, kaip jie darė. Visa ta retorika pilna keiks mažočių, kurie yra užribio kalba. Ir kad štai vieni jas Lietuvos žmonių, tai laiko normą, man tai buvo toks visiškas atstumimo reakcija, ko aš, aš nenoriu, tai turi nieko bendro, o mes jos laikom kažkais visuomenės, ilgiau laikėm kažkokiais visuomenės, žinai, Litovos, ne, sluoksniai, kurie ten nuolat toks renginiuose būna ir visa kita. Man čia buvo momentas, kuris buvo toks, oho, ne, ne, ne. Taip, Aš ir pats
3: neveltui prisiminiau tą savo istoriją kaip spaudos fotografą. Simant, man buvo 19-20 metų, aš dirbti. Ir į mane, kaip jauna ten vaikiną su fotoaparatu, išskrūnį nežiūrėjo nieks rimtai. Tada buvo nustebęs, kaip galima fotografų ir taip prie, ir tėt prie ten skirin, politikų kažkokių Ir prisimenu rinkimų rezultatų laukimą partijų būstinėse ir ten galėdavai atit, fotografuoti, šalia tavęs girdavo politikai brendžiuką ir aš mane išskrūnį šokiravo tuo metu. Pavyzdžiui, kalbos kultūra. Ir kai aš dabar skaitau pokalbių pasklausimą iš platinės, iš tikrųjų, tai yra du šioje baisaus mikrofilmas.
1: Tai zero scenarius iš karpos.
3: Tai tas daug kas sako, tas ir išduoda. Ir labai baidom paklausti politologijos Ainas Ramonaitės, kuri taip pat bus šiame pokalbiu, apie tai, ko, kaip vis dėlto reikėtų
1: pažinti. Ar buvo kažkokių ženklų rodančių, kad tai, tai vyks. Žinai, turbūt dabar į staciją galima žiūrėti dviejopai. Vieną vertus, tie žmonės, kurie Netikėjo politikais kaip kažkais išrinktais, laisvai žmonėmis sprendintys valstybės reikalus ir kurie mane, kad verslininkai galiausiai jiem tiesiog nurodinėja, ką reikėtų daryti ir kad realiai mes kaip piliečiai jokios kontrolės neturim. Šitai tarsi ir patvirtino tą tokį labai nihilistinį požiūrį, kad iš tie žiūrėk, kad kam balsuot, kam domėtis politikai, jeigu galiausiai visą tai yra tiesiog kažkoks show. Kita vertus, tai, kad šis tyrimas įvyko, kad dar mes tai turim daug informacijos, parodo, kad sistema gali išsivalyti ir kad tame pačiame seime yra žmonių, kuriem rūpi visuomeninės interesas. Tai galbūt tai yra naujo etapo pradžia. Ir gal šitą byla yra tikrai kažkas geriausia, kas atstiko Lietuvai dabartiniame politiniame etape. Ir turbūt tą teisinga nėra, ar ar Čia reiktų
3: palikti tikrai, klausydam patiem nuspręsti šitą, bet Aišku, kad iš tikrųjų, turbūt vyresnioji karta, tie, kurie nusivylė valdžia, nuo tos turbūt mes visi esam girdėję tų kaltinimų, kad čia nesąmonė, čia tie balsai nieko nekeičia, tie politikai yra korumpuoti, nori savo kažkokios, sakykim, ten naudos, tik tai verslas yra, žinai, stengiasi taip pat kažkokią naudą saugauti, viską valdo oligarchai. Ir tarsi jis išimila tai įrodo. Ir va čia iš tikrųjų, kai tik tai prasidėjo, aš pradėjau tiesiog tažėra, aš neturėjau to atsakymą. Tačiau tai pramėja, žiūrėdamas per tą bylą, aš dirbu tokios šalyse nemažai kaip Moldova, kaip Ukraina, kaip Gruzija, Azerbaidžianas, ten nekalba apie Baltarusiją. Ir ten tokia procesa iš vis mano manimų negalimi, tai rodo mūsų tam tikrą pažangą, tačiau mūsų pažanga ir branda. Ir tai vat norėjosi daugiau paklausti pašneko ir, ir Seimo nario, ir, ir advokato apie tai kaip vertina specialistai ši, šią mūsų pažangą. Bet manau, kad išsaugoti tą tokį natūralų pyktį per lėtais pokščiais irgi yra labai sveika. Tai šioje vietoje turbūt ir norėtų klausytami jau palinkėti gerą klausimą ir atsakyti šį klausimą. Ar vis dėlto tai yra toks pesimistinis, ar tai yra optimistinis ryškinys?
4: Pirma dalis. Aš ir pats balsavau už liberalus.
1: Vytautas Bakas yra Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas. Jis tapo žmogumi visuomenį kalbančių apie tylimą ir jo svarbą. Susitikome su jo ilgam pokalbiui ir čia pateikiame svarbiausias jo ištrukas.
5: 2008 metais toks šviesios atminties kestus Šilinskas kuris iškėlė vokelių klausimą, kuris talkyno Putino byloje saugumo karininko, kuris, kada mes visi išlovinom L.T. sandorių šiaip visuomenės spauda, didžioji dalis, kad tai yra mūsų kažkoks tai didžiulis pasiekimas, jisai vienintelis sako, kalbėjo apie tai, kad jūs paskaitykite, tai yra vienas didžiausių korupcinių sandorių. Ir jis tuo metu pasakė, kad Seimas 2008 metais tapo kriminalizuota instituciją, svarbiausi valstybės gyvenimo sprendimai primami nesaime ir net ne vyriausybė, o privačiuose kabinetuose. Žiūrint iš dabartinių perspektyvų į tas diskusijas ir tas išvalgas, apie jas kalbėjo prezidentas Valdas Adamkus savo pranešime, biuros 2004 metais, po to prezidentė Dalia Grybauskaitė 2009 metais taip pat kalbėjo apie oligarchinių užvaldymą valstybės, mums tada tai atrodė, na, galbūt mes taip tiesiog pačiupinėti to gal negalėjom bet dabar tikrai žiūrint į tą laikotarpę, akivaizdu, kad oligarchinis toks mastas siūrų kitaip tariant, interesų grupių veikla, užslepta kurie buvo tikrai daroma didžiulį įtaką mūsų politiniam visamininiam procesam tikslų pasiekti asmeninės naudos praturtėti buvo įgausi tokius mastus, kad na, realiai, Pavyzdžiui, ką mes ištinėjom, ministerijų, keturios mažiausia valstybės institucijos kaip mokesčių inspekcija, valstybės įmonės, Lietuvos giližinkeliai, nu, tai taiga nieko neturėjo jokių užsakymų keštuntų metų beveik, po tos taiga, milijardas litų, kada žmonės nu, nu, normalus, verslai smulkus, visiniai, tai jo bankrutuodavo, žmonės, 10 tūkstančių atleidžiami iš darbo, nebuvo mokamos net išeitinės, verslininkai prarasdavo pasėmė paskolas, prarazdavo viską, kurie kūrė vertę. Ir štai ateina interesų grupė, kuri turėjo didžiulį įtaką teisės saugai, žiniasklaidai, tame tarpe ir valdė kai kurie žiniasklaidos priemonės kuri turėjo ryšius politinėje sistemoje ir ne vienoje partijoje ir tie, kas giliau paskait, no, prisivers arba išdrys arba skirs laiko mūsų išvadų paskaitimui, pamatys, kad tai ne vienos partijos klausimas. Jie iš tiesų gavo milijardinius užsakymus praktiškai vien dėl to, kad turėjo sukūrę tą korupsinių ryšių sistemą. Ir Lietuvos galižinkilė yra tik vienas pavyzdys. Mes matėme ir kaip buvo priminėjami statymų projektai, dabar vyksta teismų procesai ir kaip iš esmės niekieno nerengti, niekam neskaitingi, galios centrai, slapta. Darydama įtaką Seimo nariams, Vyriausybės nariams, realiai galėjo daryti sprendimus. Kitaip tariant, Seimas ir Vyriausybė, kai kuriais atvejais, na, tiesiog aptarnavo tas verslo grupės. Ir šiuo atveju, pavyzdžiui, MG Baltic, jinai yra unikali kaip savininkų grupė, ji turėjo be precedenti įtaką valstybės institucijams. Mes matėme, kad šitą kompaniją turėjo strateginį planą. Normalų strateginį planą kiekviena kompanija normaliai turi mm -hmm. turėti, ne? bet at, kas įdomu, tame strateginiame plane a, buvo tokie tikslai, kaip neutralizuoti valstybės institucijų neigiamą poveikį. Na, tarkim, kaip jo, kaip, galia kaip, tariant, jo, kaip išnaudoti, kaip gali. Ir dar kas skyrė šią grupę nuo kitų panašių grupių įvairiais laikotarpiais. Tai, kad ta gale, net, ne, neteisėta, neskaidri gale, ne, ji buvo naudojama kaip verslo rūšis, už kuri buvo gaunamos paimas. Pavyzdžiui, mes matėme, kada kitiems kažkokiems galios centrams atsirazdavo problemų arba ten verslo grupėms, jie ateidavo, ne, jie įdavo nei teismą, nei prokuratūrą, bet ateina pas šitą galios centrą, pas šitos virukus ir, ir paprašau įspręsti problemas. Nu, tai jeigu yra problemos su mokesčiais, tai kadangi, kaip mes matome, jau tik turėjo didelį tą valstybinį mokesčių inspekciją, tai sutvarko pavyzdžiui mokesčius ir sutvarko taip, kad dabar atliekamas naujas, radau, atnaujintas mokestinis tyrimas, bet tai, kiek mes matome, interesai tvarkymo siekia milijonus eurų. Tai iš tiesų tokia sistema, kada jinai, reiškia, nuo 2000 birocentrų metų buvo sukurta, jį pradeda keisti realiai valstybės institucijas. Jį pradeda aptarnauti save, verslu aptar teikiant paslaugos kitiems galios centrams, na ir tai mes jau kalbame nebe apie valstybę. Tiesiog reikia tokius darinius stabdyti, nes jiems, tiesiog, viešas interesas ir mūsų viešas visų gyvenimas nerūpia. Dažnas klausimas, kuriuos sulaukiu, negi nieks nieko apie tai nežinojo, taip žinojo ir taip veikia. Jeigu vat, grįžti, sakysim, pastaruosius penkerius metus, tai jeigu stebėti prezidentūros vaidmenį, tai jūs, matyt, sutiksite su manim, kad šiandien teismeno grįnėjama MG ne Bilda ne, neištirta ne per vieną savaitę ar per mėnesį tam buvo reikalinga ir tam tikras pasirėžimas Teisės saugos įstaigų, prokuratūros, pats tyrimas ir žvalgybinis ir teisminis tikrai buvo daromas aukštos konspiracijos sąlygomis. Žmonės, kurie tą tyrimą padarė, jie buvo paskirti per na, prezidentės šią akadensę. Jeigu, jeigu šiaip pasižiūrėti į STT vadovą, kuris buvo paskirtas prieš penkerius metus Pažiūrėkime, VSD vadovais taip pat buvo pakeistas, pažiūrėkime, generalinį prokurorą jis buvo pakeistas ir matyti atsirado žmonės, kurie iš tiesų labai, na, teisingai suprato, kad reikia ginti valstybę, reikia ginti viešą interesą. Ir tarkim netgi tie pareigūnai, kurie duomenys rinko ir tarkim 2002 metais, jeigu mes kalbam darbašių istoriją apie jo kontaktus dar tais laikais su Rusijos ambasada ir žvalgybomis. Tai tiesą sakant, tos politinės daugumos kontekste jie buvo drąsų žmonės. Mes turėjome pareigūnų, kuriems tikrai lenkių galvą kurie, nepaisant to, jog galbūt niekada jų informacija nebūtų realizuota, jie, nepaisant to, dirbo savo darbą ir tikėjo to, kad daro, nors jie galėjo pasirkti. Tikėjimas, Tikėjimas saugų turivedėt, dešimt Be, tai metų Nes man teko kalbėti vienam prieimime, prie mes prie pareigūnas, vienos specialiosios tarnybos, ir aš mačiau jo tokį susijaudinimą, jis sako, aš na, niekada netikėjau, kad na, kada nors tai, ką aš dariau, bus politinė darbuotvarkė. Šitas visas tyrimas turbūt atskleidė dar ir tokį kitą
3: pavojų didžiulį. Tai yra, tai yra ypač jauno žmogaus, jaunų rinkėjo, kuris buvo net ir liberalų ar konservatorių rinkėjas, kur net, žinau, savo aplinkoje žmonės ten persiregistravo iš kito miesto į Vilnių, kad galėtų balsuoti už ypatingantį merą. Ėjo mhm. į ambasadas ten savo šalyse, kur, sakykime, yra migraver mokosi balsuoti už, už, už tą partiją, kurie tik. Ir vis dėlto tai įvyko toks nusivylimas. Visi mes augo, mano karta, turbūt su tą mantrą tokia nusivylusių žmonių, kad politikai korumpuoti, valdžia šalį valdo galingieji, oligarchai. Ir tarsi šis tyrimas tai patvirtina. Ir iš tikrųjų, manau, kad yra labai pavojinga ir iš vienos pusės baisu, kad tai yra tapo faktu, nebenuojau to faktu. Ir baisu, kad daugybė žmonių, kai matrastu tos, netrastu tos stiprybės, gal toliau testa savo politinį įstraukimą. Ir kaip jūs vertinat visą šitą tyrimą ar visą šitą atvejį, ar vis dėlto tai yra optimistinis, kad šalis gali, tai, sakykime, mes kalbėjom ir apie pareigūnus, kurie vis dėlto tiek metų tyrė, tikėjo to, ar kad šalis yra pajėgita įvykdyti ir kažką keisti. Ar vis dėlto tai yra kažką jau įsigalėjus politikų verslo, kažkokios santykių, schemos, kur, kur iš tikrųjų labai sunku kažką būtų pakeisti ar, ar net neįmanoma? Ir vat jūs kaip Seimo narys, matant savo kolegų daro, matant atmosferą ten, taip pat bendraujant su tam tikrom institucijoms, jėgos
5: struktūroms, kaip jūs vertinate šitą visą optimistiškai ir kokie tie pokyčiai gali būti? Pasakysiu. Taip, kad aš ir pas balsavau už liberalus. Tiesą sakant, man ir pačiam buvo smūgis, kada buvo sulaikytas. Nes kai kurie liberalų darbai, to patie Šimašiaus, kai jis buvo teisingumo ministru, jie buvo pakankamai na, stiprus. Taip, Sei, tai buvo jauno žmogaus, nesisteminio. Jau, bet dabar kur yra problema? Mes galim kaltinti savę už tai, kad mes čia asilaivysi ir tame tarpiai ir aš asilas, kad ne sugebėjau pamatyti. Bet kitą vertus turim pagalvoti, kaip nuo 2000 kokių, kada čia jie veikė, 8 metų, mes nesugebėjom atpažinti to dvigų padukno. Tarsimė, kur įvyko problema? Aš nebejoju, kad mums pavyks būti dar geresniais kaip šaliai. Narystė PBO rodo, kad mes esame skritai dabar, esame elitinių valstybių klube. Ir mūsų procesai susijęs su energetinė nepriklausomybė, jie labai sudėtingi, bet mes nepaisant visko einam priekį, bet man norėtųsi tuo atsakymo, aš jau nežinau kol kas. Ką padaryti reikėtų, kokias išvadas iš, būtent kurios leistų mums atpažinti procesą kaip visuomenė, ne tik specialiosiams tarnyboms, kad be turi daryti savo darbą, bet ir visuomenė, nes vis dėl to mes buvome visi apgauti savotiškai, ne, tos politinės jėgos, taip pat ir kitų politinių jėgų, ir matyt vienas iš labai svarbių vaidmenų tai yra vėlgi grįžtam prie diskusijos kokybiškos. Čia mes kažką praleidome ir reikia pasikalbėti apie tai, aš dabar neturiu jums atsakymą. Kas įkvėpė optimizmo, kad politinė sistema jau kei, pasikeitusi, tai, kad a, tą sprendimą mes priėmėme bendrų sutarimu ir tam nereikėjo man daryti jokių kompromisų. Jeigu kažkas pasakyti, aš skaitau ten irgi kartais komentarus, kad kažką aš ten nuslepiau sutikau var, mainais į kažką, nieko panašaus. Visuomenį buvo atskleista viskas, kas buvo apspręsta. Prieš tą tyrimą esu, kalbėjęs, esu prieš išvadų pateikimą ir su Gabrielim Landsbergiu, ir su Aušrinė Armonaitė, ir su Rytata Mašiūnenė. Ir tema buvo pagrindinė tokia. Ar mes pajėgus keisti tradiciją? Nes vieni, viena dauguma, kartu ten valstiečiai, socialdemokratai, tam reikia rimtesnių pajėgumų, kad priimti civilinį turto konfiskavimą. Kad jis ne tik būtų priimtas formaliai normos, bet jos veiktų, kad jos būtų gyvos. Jo? Tam reikia labai plataus sutarimo. Mes sutarėme, kad tai nėra vienos partijos reikalas. Tai yra tam tikro politinio elito, kuris ateina prisijama atsakomybę valdyti valstybę, kultūros klausimai. Ir mes sutarėme, kad tą reikia pakeisti. Tai nežinau, padėkos iš pokalbį, tikiuosi kažkaip, pat įkvėpėm kitiems stiprybės nenuleisti rankų
3: ir kažkaip to optimizmo turbūt kurio labai trūksta, Kas kažkaip šitas visas atvejis toks, net savo tarpą turiu žmonių, kur taip atrodo, taip, tokią nusivilimo pilna ir man tai atrodo čia kaip tik, nežinau, va, ten aš dirbu Rusiją, Ukrainą, kokiai Maldovai, tokie dalykai, net neįmanomi ten yra ir ten, kaip matai, kaip koja kojant ten su verslu, su galingais, ten žengės pats tarnybos. čia iš ir buvo tiek laiko daromas, nepriklausomas tyrimas, stebimo. Tai man įkvėpė optimizmą, tai dėl to labai norėsi daugiau apie tai pakalbėti.
5: Be abejo, mes irgi galėjom, tiesą sakant, pats komitetas neatskleisti viso to. Galėjo būti ir toks scenarius, jis teisingai išnekat apie Ukrainą, tiesą, sakant man ten jo... 90 metai metą su Lietuvą. Tai mes dabar, manau, priešingai sužinojame daugiau, pamatėme, na, viską. Problemų turi mažuma politikų. Čia nereikia sakyti, kad čia vat, visi yra supūvė ir blogi. Nieko panašaus. Tai, kad Seimas nubalsavo, tai, kad komitetas labai konstruktyviai dirbo, rodo, kad dauguma turi to potencialo ir turi to noro skaidrinti sistemą ir tiesą sakant, aš matau, kad ir patys politikai, kurie galbūt per kurios buvo darmo į to, jie nenori, jie, jos tai žemina, pareigūnai tai juk žinoti, kad tave gali tampyti kiek kokią avatarą už virvučių, nu, tai yra žema, tai žemina kiekvieną žmogų, kuris nu, šiek tiek turi savygarbos, orumo. Tai aš matau, kad iš tikrųjų kritinė tokia nuostata yra ta, kad su priklausomybėmis na, nesitaikstyti ir tiesą sakant, netgi mačiau irgi tokią nuostabą, kas galbūt irgi bus lūžis, kad daugam tas, ką mes čia parodėme, buvo netikėta. Visi manė, kad gali veikti nebaudžiami, kad nieks apie jos niekada nieko nesužinos. Čia savo teisės saugos pareigūnai, lojalus, tik tai skiria institucijų vadovus, yra daugumas, kalba jų apie politinės Bet. daugumas. Jo. Ir aš tiesą sakant, mačiau tą tokią nuostabą, kaip čia, taip, gali būti kažkas, tai jo, kažkas vis dėl to tuo pat metu dirbo ir matyta tai yra irgi tam tikras ženklas, kad mes turime nepriklausomas Teisės saugos institucijas, tai yra didžiulis pasiekimas, kuriuos gali būti nepriklausomas, turime žmonės, kurie yra labai vertybiški ir labai taip, patriotiški, viešo intereso gynėjai, valstybės advokatai, Ir, na, viso labo, ką mums reikia padaryti, pasidaryti iš to išvadas ir stiprinti mūsų ir viešai sektorių, ir nevyriausybinės organizacijas. Ir jau dabar matyti, galime, yra šansas išsivalyti ir apsivalyti ir rinkimai artėje keliai, pavyzdžiui. Tai aš galvoju, kad iš tiesų Lietuvos politinė sistema, visuomeninė gyvenimo sistema laukia lyderių, laukia žmonių, kurie pasiryžę Gal paukoti savo m, tokį e, komfortą, nes vis tiek politika tai yra, kaip dažnai sako, mes aiškome ministrų kandidatų į e, ministrus. Tai žmonės, kurie gavo, sako, ai, man čia atei, dabar prasidėži nesklaida, čia knys kažkas, kažką apjuodins ten murgdys. Taip, politika tu turi, jeigu nori tarnauti visuomeniai dabartiniai situacijai, ne tik Lietuvoje, bet ir kitur, turi susitaikyti su to, kad tave naršys, tai aiškins tavo praeitį, dabartį, ateitį ir ta prasme jau tam reikia nusiteikti. Bus kartais ir nepagristos kritikos ir pagristos. Išmeištum. Padėkų greičiausiai nebus, nes toks ir visomenininko ir politiko nu, darbas, čia nepadėkom gauti ateinį, bet iš tiesų Lietuvos politinė sistema, manau, yra Pakankamai atvira tam, kad žmonės turintis ambicijų, idėjų, gebėjimų ir turintis už savo nugaros, kad ir kuklę patirtį, kuriant vertę, ne, galėtų ateiti ir pakankamai sėkmingai atrodyti ir keisti patys gyvenimą, kurioje. Aš turbūt pati didžiausia
3: prabanga, ką tai gali pasiūlyti, yra, kad jaunas žmogus gali prisidėti prie pokyčių.
5: Vienareliškai.
4: Antra dalis. Močiute ar milijonas?
1: Su advokatu, advokatų tarybos nariu Edmundu Butvyčiu į bylą norėsiu pažiūrėti iš kitos pusės. Juk, jeigu tyrimas vyko 13 metų, ar galima žmonės taip ilgai sekti ir slapta rinkti apie juos informaciją? Ir ar apskritai šį bylą yra tokia svarbi lyginant tokių platesnių mastų. Nes, pavyzdžiui, jak paimtumėm į linių Lietuvos žmonių reikalus teisme, kartais jų gyvenimams tai turi daugiau įtakos negu, kad ir milijonas dingas iš viešų pinigų. Na, pats būdvytis apie tai ir papasakos.
3: Paviešinti buvo nu, valstybės saugumo departamento tyrimo, sekimo daugybė išklotinių ir duomenų. Ir vis dėlto daug kas visuomeniai klausė, ir man atrodo, ne ne, nebereikalo kelia tokį klausimą, kad dešimt metų buvo sekama, fiksuojamos nusikalstamos veikos, tačiau kažkodėl dabar tai iškilo. Ir kaip iš teisės pusės, kodėl vis dėlto mes matom prieš kažkiek metų darytas teisinės veikas ir tuo metu jos nebuvo stabdomas.
0: Pasakysiu taip. Atitinkami įstatymai reguliuoja visą šitą pasiklausimo galimybės, kriminalinės žvalgybos operacijas. Niekas nekalba apie tai, ar jos buvo tinkamai formalizuotos. Visi mato tą dešimt metų. O ten yra galima per atitinkamus terminus, atitinkamiems terminams duoti sankcijas, sakykime pasiklausimui, tam sėkimu, tarp tik tam tikram laikui.
3: Ir dar atsiprašau, o kas turi, kaip tas yra duodamas suteikiamas? Su e, teisėjas. Galėtų. teismas,
0: Teismas duoda. Taip. Ir dabar reikia matyti visas faktinės aplinkybės, kaip tos procedūros buvo formalizuotos. Sunku patikėti, kad visas 10 metų buvo formalizuoto. Tinkamai. Nu, kažkaip tai sunku. Bet čia jau mes tada turėtume pradėti vertint konkrečią medžiagą, o kaip mes sakėm, ją vertint galima tik sistemiškai išanalizavus. Aš sakau, kad taip yra nustatyta tvarka, kaip tas procedūras galima daryti. Ar tai buvo daryta? Mes šiandien su tamsta nematom, nežinom ir ne mūsų kompetencijoj tai vertint. Šiandien byla yra perskaitę prokurorai, įtarėmėji ir jų advokatai, Nu, ir ir, ir prižymokim, kad jau yra spėję perskaityti teisėjai. Tai va, čia yra ratas asmenų, kurie pagal savo funkcijas ir kompetenciją šiandien yra susipažinę su bylos medžiaga. Ir kurie iš savo pozicijų duos tos bylos įvertinimą.
3: Dar, dar, dar grįžtant prie tos pirmos klausimo dalies, kodėl vis dėl to mes nematėm tą tiek laiko, nežinau, iš prokuratūros, iš kažko, tam tikrų iniciatyvų užkardėtas veikas, jeigu jos buvo užfiksuotas.
0: Kurios veikos? Kad e, verslo struktūros siekia savo palankesnių įstatymų, o jeigu viso šito jie būtų siekia oficialių lobistų pagalba? mes neturėtume jokios problemos. Taip, visiškai kitaip tai atrodytų. Tų pačių įstatymų, dėl kurių dabar tariamai, kaip sako, buvo duodami kišiai politikams, jeigu visa šita būtų tų įstatymų reikalingumą, naudingumą mūsų visuomenijams atykiams, būtų į seimūnus, būtų įtikinę oficialus lobistai, kas tai būtų? Tai būtų įstatymų leidybos procesas. Ar tie įstatymai sėkmingi ar nesėkmingi, ar mūsų visuomenėms santykiams naudingi ar nedaugi, nenaudingi, kitas klausimas. Tai čia
3: įstatymai, bet, sakykime, šitoj byloje figuruoja ir ten valstybinės įmonės, kaip Mokesčių inspekcija, kaip Lietuvos geležinkeli, kurie tuo metu ten krizės metu, sakykime, ten MG Baltic įmonėms suteikia didžiulių užsakymų ir, ir vis dėlto tai tarsi įvyko
0: ir gau, pelnas buvo gautas iš tų. Ir kodėl, Nė, atsitinko, atsitinko? Jeigu tai bus įrodyta, tai yra blogai. Aš nesakau, kad tai yra nusikaltimas, čia yra teismo funkcija. Bet jeigu tai bus įrodyta, tai blogai, be abejo. Iš kitos pozicijos žiūrinti, man tenka susidurti su tais reiškiniais, kada, tarkim, stambiuose atsakinguose viešuosiuose pirkimuose ateina įmonės, kurios atitinka formaliuosius reikalavimus, Pateikia mažiausias kainas, o nėra iš esmės dalykiškai pajėgios tuos užsakymus įvykdyti. Tai dabar vertinant grinai iš tokios ūkinės pozicijos, kada daro visokias priemonės teisėtas ir neteisėtas įmonė, verslo struktūra, kuri yra pajėgi šitą viešą pirkimą įvykdyti. Ir sako, nu atiduokite jūs kaip nors. Mums tą užsakymą mes tikrai įvykdysim. Ir matom, kad konkuruojant į tą viešą įpirkimą, objektyviai nėra pajėgi tinkamai įvykdyti. Nu tai su ko mes susiduriam? Susidurėm su savo įstatymu ir atitinkamu reguliavimu netobulumu. Nes mes tam, kuris yra objektyviai, matom, nepajėgus, negalim jau pasakyti, kad tu neįvykdysi. Nes tavo praeitis rodo. O gausybė yra tokių pavyzdžių. Aš asmeniškai susidūriau, kada įmonė turi 40 bylų dėl e, savo įsipareigojimų vykdymo su skirtingais užsakovais ir vėl ateina į viešosius pirkimus. 40 bylų dėl netinkamų sutarčių vykdymo. O jis formaliai atitinka reikalavimus. Ir vėl ateina užsiima ta pozicija mažiausia, mažiausia kaina ir turi pripažinti nugalėtojai. Nes formaliai jis atė, tai dabar jau trupučiuką, trupučiuką tobul, tobulinami yra viešiai pirkimai ir panašiai. Be, o dabar mes šnekam apie dešimt metų atgal. Tai mes esam tokiam, nu, aklygatvį. Kas geriau? Aš suprantu, kad besąlygiškai įstatymus reikia gerbti. Bet jeigu mes matom, kad turim Netobulus įstatymus, tai mes greičiau jos tobulinkime tada. Mes atinam prie, prie šitos problemas. Ir čia vienareikšmiškai pasakyt, blogai, kaltas, nekaltas. Čia yra labai sudėtingai sistemiškai, neanalizuojant, labai plataus spektro visuomeninių teisinių reiškinių.
3: Turbūt šis atvejs yra skirtinė savo daugybę labai temų, daugybę klausimų ir kiekvieną... Ko jis, jis parodė mūsų
0: apskritai ne visuomenės tai... Maža veika, bet valstybės tobulinimo, kūrimo, statybos silpnasias vietas, ko gero. Pajamos ir sakykime, tai, politiniai sistemoje, ir ūkiniai veikloje, ir panašiai.
3: Mhm. Tai visum Jeigu tai, tai pašnekovo tai temą paklausimės, ir jūs labai noriu paklausti. Ar vis dėlto visą šį atvejį jūs matote... Kaip optimizmo ženklo, ar optimizmo, kad vis dėlto valstybė gali tvarkytis ir tokias bilas, kad tie turbūt galingieji, kurie tai vykdo, ar negerbia įstatymų, mes jos galime matyti teismo saliai stovinčius prieš teisės saugą. Ar vis dėlto tai yra turbūt tokia pesimistinė realybė, kad vat, taip ir viskas yra, kaip žmonės ten nusivylę valdžiai, sako, kad viską valdo galingieji, visi politikai
0: korumpuoti. Sakykime taip. Optimistiškai žiūriu. Nes pats faktas iškelimo tokių klausimų ir sušūkimo, kad karalius nogas yra gerai. Juk galėjo niekas ir nesušukti, kad karalius nogas. Mes sušūkom. Kokios bus to sušūkimo pasekmės Aš turiu minį visuomenį, nes visuomenė laukia kraujo. Taip. Ar jo bus, ar jo reikia, čia ir kitas klausimas. Bet tie, kurie pristatinėja save, karaliais ir gražiais rūbais, jie jau gavo ženklą, kad stop, 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 stop. Gali būti ir šitaip, kad sušuks jo karalius nogas. Ir aš manau, kad tada ir verslo kultūra nu, vienai par kitaip keisės. Aš dabar net nebejoju, kad tos pačios verslo struktūros, kurios siekia vienokio ar kitokio tikslų ši čia, nagus, kodėl šitų tikslų nesiekia legaliomis priemonėmis. Jų yra, sakėmi, įstatymų leidybai. Lobizmas. Taip,
3: registruoti lobistai.
0: Užregistruoti lobistai, ten įvairių užsakymų valstybinių gavimo prasme. Nu, tinkamai pasiruoškit, tinkamai atneškite sąlygas, neskubėdami, laiku, ekonomiškai suskaičiuokit, pateikit. Net nebejoju, kad jūs irgi tos viešuosius pirkimus laimėsit.
3: Puikiai suprantu, kad jūs kažkaip negalit vertinti šitos bylos, bet gal labiau tada pakalbėkime apie pačią tokių bylų principą, tokių formato bylų kompleksiškų, kada yra laužomi pagrindinės šalies statymai, galimai kokios galimos tos baigtis.
0: Pirmiausia, tai aš nenorėčiau sutikti su vieną tokia viešoje ir dviejų plintančią nuostatą, kad yra rezonancinės bylos ir nerezonancinės. Taip, yra visuomeniškai labiau svarbios bylos, tos, kuriuose yra pažeidžiami daug platesni santykiai. Šioje situacijoje mes kalbam apie vos ne konstitucijos sulaužimą. Dabar tarkim, jeigu močiutė, sena močiutė prie žiemą turi bulvių maišą išgyvenimui ir jį kažkas iš urūsio išnešė. Ir teisės saugos institucijos turi aiškintis ir surastą tą bulvių maišą. Čia yra mačiutės gyvybės išgyvenimo klausimas. Tai svarbi byla ar nesvarbi? Be abejo, svarbi. Svarbi.
3: Bet jie turbūt ir spręsti yra truputį lengviau negu tokia byla. Tai čia tave. apie
0: techniką kalbam, mes kalbam apie visuomeninius santykius. Ir e, kažkas kažkur nesumokė milijono pridinės vertės mokesčio. Irgi byla, taip. Ir močiutės byla, ir milijonas maišas bulvių ir milijonas prititinės vertės mokesčių e, nesumokėta, Kurą reikėtų greičiau spręst.
3: Šiuo atveju turbūt močiutė, nes Va, Nors ten yra
0: milijonas. Taip, mes galėsim, suradę močiutės maišą bulvių, e, galėsim ir, ir, ir atsidėję ieškoti to paties milijono, kur jis yra. Bet valstybė nuo to tuo metu nenumirs, O mačiūtė galimai gali būt liūdnos pasakmes, nes jį nieko kitų neturėjo žiemai. Tai vat tas toks skirstimas pagal sukeltą triukšmą, rezonansinės nerezonancinės, man kaip teisininkui ir, ir, ir kartu, vadinkim, socialiai, aktyviam piliečiui, nu, nepatenka. Negerai. Šitos dabar tokios bylos, nu, jos yra sudėtingos Teisėsagos institucijom savo daugelį piškumų santykių, kurie galimai buvo pažeisti ir kurios jie tyria, ir savo apimtimi. O iš tos pozicijos, sakiau tada jos yra svarbios tuo į kurios santykius su šita galimai neteisėta veika buvo pasikesinta. Mes pasikesinom faktiškai į demokratinės valdžios uzurpavimo santykius. Čia yra be svarbo, Bet Visų bylų turėtų būti principas irgi tas, kad nusikalstama veika, jeigu jį yra nusikalstama daroma, jos išaiškinimo neišvengiamumas. Bet kas darantis nusikaltimą, turi žinoti vieną teisyklę, kad neišaiškinamų nusikaltimų nėra, yra tik tais nevykę kriminalistai ir tyrėjai, kurie galbūt nepastebi, neranda ir neužfiksuoja nusikalstamos veikos įrodymų.
3: Čia yra laiko klausimas. Pa paklaus tada apie valstybės atstovavimą teismuose ir taip pat viešumo tokia yra nuomonė, kad tarsi tokie turtingi koncernai gali prisamdyti profesionalių teisininkų, ar yra lygiavertiškos jėgos atstovauja abipusės, sakykim, kur matome ten turtingas, sakykim, verslo koncerne, kuris gali pasirinkti ten teisininkus, kurie, atsigim, advokatus, kur, nežinau, sklandydavo tokie kalbos, kad va, čia tas va, gina ten organizuotą išmaną nusikalstamumą, kaip ginčia, čia korumpuotas politikus ir taip toliau, kim, gali pasirinkti iš daugybės advokatų, ar tos jėgos yra vienodas ir ar valstybė turi galimybęs, sakykim, Tokiomis pačiamis priemonėmis, sakykime, bilinėtis. Jūs
0: palėtėt klausimą, kur, kur atsakymas galbūt yra labai pragmatiškas. Kada yra keliami atlyginimai e, valstybės tarnautojams, tai visuomenė piktinas, kad jie gauna tokios ir tokios atlyginimus. Aš iš savo advokato veiklos ir, ir advokatūr, buvimo advokatūros savildos institucijose matau, kaip geriausi ir kvalifikuoti prokurorai metą tarnybą prokuratūroje ir ateina į advokatūrą. Tegul valstybė sugeba mokėti tokius atlyginimus savo institucijų darbuotojams, kad geriausi advokatai iš advokatūros į prokurorus. Ir, ir tas, jeigu tai nėra to balanso, jis bus tada atstatytas. Kažkodėl tai iš prokuratūros, iš teismų veržiasi į advokatūrą. Tie asmenys, kurie turi patirti, ten surinkę ir panašiai. Kad advokatūroje tai yra žmonės, kurie specializuojasi savo advokatinėje veikloje, tai visiškai natūralu. Nes jie specializuojasi. Jie tampa tikrai gerai specialistais, kurie mato klaidas tyrėjų. O, o, o kas nedirba, tas klaidų nedaro. Ir jie tas klaidas gaudo. Pakėlė prokurorams dabar čia atlyginimus at šita vyriausybė. Ten, tai koks kilogi triukšmas? O dabar, kada prokurorai kvalifikuočiausiai išeina į kitas, į privačias institucijas, irgi kelia triukšmą. Nu tai atsakymas į šitą klausimą yra labai pragmatiškas.
4: Trečia dalis. Ar vis tiek balsuoti?
1: Politologės Vilniaus universiteto daktarės Ainės Ramonaitės nenustabino tai, kas atsitiko su liberalų sąjūčiu. Ir vis dėlto, jis sako, kad mes neturime kitos išeities. Kad net jeigu politikai nuvilė, jis sako, kad mes vis tiek turime balsuoti ir tikėtis, kad dabar bus geriau, nes taip veikia demokratinė sistema. Pokalbis politologė, trečioji ir paskutinė epizodo dalis.
2: Atvirai sakant, manęs asmeniškai kažkaip nenustebino ir taip net jaučiuosi kartais kažkaip, ne šiaip, ne taip man žmonės, nu, kaip čia reaguojai, ką čia dabar. Vat. Visi nori kažkokio tokio ypatingo įvertimo situacijos, o man atrodo kažkaip, kad čia gana natūraliai pasiekmėja, Visko, kas anksčiau matėsi, tik tai tie ženklai buvo labai tokie nedideli ir aišku, reikia mokėti tuo ženklų skaityti galbūt. Nesakau, kad aš pati ten būtinai moku tą daryti, bet tiesiog jeigu šiaip bendrai galvojam, kodėl žmonės eina į politiką, kas yra tie žmonės, kurie eina į politiką, kaip perskaityti juos ar ne, tai iš esmės du variantai tik yra. Arba tu eini iš kažkokių tikrai labai stiprių vertybinių sitikinimų, nes tiesiog ir, ir yra galbūt kažkokia. Aplinka aplink tave žmonių, kuriems kažkas yra labai svarbu ir jie supranta, kad, na, kito kelio nėra vis dėlto, kaip eiti į politiką ir tuo siekius įgyveninti. Arba tai yra savotiška tokia verslo rušis, kad tu eininies, na, nori sutvarkyti kažkokius dalykus. Arba tave kažkas tume, kad sutvarkytum kažkokius dalykus. Tai ir kaip tu tada pažinti, vat, kurie yra vieni, kurie yra kiti. Ir aišku, Vėlgi, turbūt visose partijose yra ir vienokių ir čia turbūt negalima kažkaip atskirti, čia gal nebent tik tai gali matuoti, ko daugiau, tai kas vyrauja, kas dominuoja ir pačiose partijose, kiek aš suprantu, ten panašu, kad vyksta gana didelė kova viduje, tarptų vertybinių idėjinių ir tarptų tokių pragmatiškų ir, ir pačios partijos, kartais žino tiesiog, kurie yra tie žmonės, bet jais dažnai būna sunku atsikratyti, ne taip lengva, paimti ir kažkaip viską nukarpyti, nes vieną vertus, tada tu darai žalą savo partiją, ar ne? jeigu tu, pavyzdžiui, viešai, iš kad čia toks ir toks, ar ne ir kad mes jį ten išmetam ar kažką, nors yra buvę tokiu atveju, tai tada tu kažkaip irgi tarsi savo skalbinius viešai, skalbi, kažkaip to nesinori, o kita vertus net būna pakankamai sunku, nes vėlgi tie, kurie yra tie sistemos žmonės, tai jie turi savo metodus kaip kažką užtildyti ir, ir panašiai. Tai tos, tos vidinės kovos jos tokios vyksta. O kalbant apie konkrečiai liberalų, aišku, ten tų, ne vieną tą liberalų partiją mes esam turėję, bet konkrečiai apie liberalų saidį, tai vėlgi ten pažiūrėjus, pavyzdžiui, kad ir į balsavimus arba į kažkokias jų iniciatyvas – Tai tos tokios verslo ausis jos kišodavo taip labai labai aiškiai. Ypač, tarkim, ten, nežinau, kad ir dėl kokio alkoholio reklamos, pavyzdžiui. Nu, jeigu yra Seimo narys prastuminėja akivaizdžiai, patais labai, m, sakykime, nukreipta prieš kažkokius draudimus arba už liberalizavimus, ar ne, alkoholio reklamos. Nu, čia tik kaip pavyzdė, tiesiog, sakau, kur ten tiesiog pati kažkada sidėjau tos balsavimus, žiūrinėjau. Tai Tu gali pavilkti, sakykime, visą tai padėti po tokių ideologinių tarsi šydų, kad aha, nu mes, vad, kadangi esam liberalai, tai mes esam už visišką laisvę ir čia nieko negalima riboti ir taip toliau. Bet jeigu tu specialiai, sakykime, tokia pataisą siūlai, tai iš karto kažkaip kyla tarimas, kad vis dėlto tu tiesiog tam tikrus interesus gini ir čia ne iš savo to liberalizmo o tą darai, o tai yra tiesiog paprasčiausiai priedanga. Ir ta priedanga yra labai patogi, nes nu kaip ir nekaltas, nu iš tikrųjų, nu jeigu tu esi liberalas, tai labai liktai naturaluo, ne, kad tu tuos verslo interesus gini. Aišku, mums būtų gerai, šiaip jau be tokių tyrimų net ir nėra, mums būtų gerai žinoti partijų tą tokią pradinę kilmę, nuo ko viskas prasidėjo, kaip susiformavo tos kompanijos, kurios pavirsta partijom, ne, Labiausiai tai, sakykime, aiški, kilmė yra, galbūt, socialdemokratų ir TV Sąjungos, Tai ne, vieni iš išbūnus, komunistų partijos, partijos kita, kitas iš, iš sąjūdžio kaip judėjimo, sakykime, nubirėjus ten kitiems, liko, liko tas pamatas. O visos kitos partijos, jis vis kit kaip jūs asiranda, reiškiai susiformuoja kažkokią tai žmonių kompaniją ir sako, va, norim čia dabar būti partija, ne, kas jūs sieja, ne. Ar tai yra kažkokia draugų grupelė, ar kai kažkas, va, tai, jeigu mes žinotumėm tą visą kilmę, tai galbūt mes geriau suvoktumėm, at, kodėl jie eina į tą politiką ir kas už tos lypia. Tai... Taip pat
3: Kurti partija turbūt yra, ypač seniau, kai dar buvo tokie liberalesni statymai lengvesni, Kurti partija yra ir brangus dalykas, tai taip pat galima turbūt stebėti ir, ir iš kur ateinama parama, kas palaiko. Mm.
2: Būtent. Ir, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume į tą patį liberalų sąjadį, bet man kas irgi buvo labai įdomu, kad jie staiga labai stipriai kažkaip iššovė į priekį, labai aktyviai pradėjo veikti ir akivaizdžiai ruošėsi tarsi 16 metų rinkimams, buvo labai aiškus toks pasiruošimas ir ten matėsi, kad perėmė ir dalį liberalų centro, partijos skyrių vietuose ir, ir, ir tokio buvo labai ryškaus aktyvausių dėjimo ir tada klausimas, iš kur finansai. Ne? Irgi, kadangi dabar pas mus tie suvaržymai labai dėli, aišku, kai kas sako, kad tie suvaržymai jie per daug dideli ir tada maždaug priverčia partijas ieškoti tų kažkokių kitų šaltinių, dėl to, kad oficialiais būdais tu labai mažai gali gauti, faktiškai tik tai dotacijas gali gauti, narka ten iš, iš, iš fizinių asmenų ir irgi labai ribota kiekį. Na, bet čia vėl toksai <laughs> žodžiu. Ir tie apribojimai jie buvo padaryti pagaliau pačių partijų sustarimu, kad sakykim, na, geriau sumažinam visiems tą, tą visą biudžetą ir konkuruojam mažesniais finansais, bet kažk kažkokiais kitais galbūt būdais ten ar, ar 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 kažkuo. Tai va, tai jeigu kažkas pradeda pernelyg aiškiai matytis, rodytis ir veikti, tada iš karto jau gali įtarti, kad jie turi kažko daugiau negu kitos partijos. Tai va, visokių tokių tokių ženklų yra, kuriuos sudėjus į krūvą galima buvo nujausti, kad ten kažkas yra ne visai taip gerai. Man vis laiką stebindavo, kad žmonės, kurie yra, sakykim, tokie idėjiški, kad jie už tą partiją balsuoja, tarsi tai būtų liberaliųjų, sakykim, tų moralinio prasme liberalių idėjų atstovas, bet vėlgi, aš kai žiūrėjau, iš, sakykim, kaip politologija, kaip jie propaguoja kokias vertybės, tai tų moralinę prasme liberalių vertybių netaip jau labai buvo nesimatė, kad jie jomis kažkaip tai ten dektų ir spinėtų. Labiau buvo ta ekonominė pusė, bet vėlgi, sakau, ta ekonominė pusė, tai ar jinai iš idėjaiškumo, ar jinai labiau iš pragmatiškumo, o tą moralinę pusę jie žiūrėjo irgi labai pragmatiškai. Tarkim, net gali matyti, kaip pavyzdžiui, keitėsi Ne, Nebūtinai sakau, kad jų pačių nuosatas skaitėsi, bet tai, ką jie propagavo viešai, pavyzdžiui, kad ir tas pats ten, nežinau, koks nors LGBT klausimas, tol, kol tai buvo visiškai tokia tabu tema, tol jie jos nelėtė, nes o kam kam čia susigadinti savo. Kai jau pamatė, kad, aha, čia jau galima visai galbūt iš to gauti politinės naudos, a, jau dabar ateina ir jie. Bet Kai atsirado tarsi kritinė masė, kažkokia
3: kur rinkėjų.
2: Nes jeigu tu būtum, sakykim, tikėtum tom idėjom, tai tu ne paskos eitum, tu eitum, sakykim tas idėjas skelbdamas, vėl ne, ir, ir, ir vėliau nešis būtent. O jeigu tu tik iš paskos, tai čia toks ganas pragmatizmas yra. Tai mane vis stebindavo, kodėl žmonės tie, kurie save laiko liberaliais, kodėl jie, žodžiu, balsuoja už tą partinę nes ten to, to tokio moralinio liberalizmo man vis laiką kaip ir trūko nors negali sakyti, aišku, pavyzdžiui, kaip mes ten turim padarę tą tokią kompiuterinę programėlę internetinę mano balsas.lt, kur galima pasitikrinti pažiūras. Tai, na, bent jau pastarojo metu, sakykime, liberalų sądžio atstovai jie taip tvarkingai tą visą testą padarydavo, kad jie tvarkingai atrodydavo kaip tikri liberalai. Bet vėlgi, ar čia yra iš vidaustas eina, ar čia yra toks išmoktas, aha, kad, nu, ir mes liberalai, tai dabar būkim, būkim tie tikri liberalai, laikykimės ten tokių tų pozicijų.
3: Dar norėtų paklauso apie pačią liberalų sąjūdį, kalbant, mes tarsi turėjom jau istorijoje tas politinių partijų kažkokias krizes, kaip, sakykime, ir ta pačia Zuoko, Artūra Zuoko liberalai po Rubikon skandalo vėliau da, da, darbo partija, tvarka ir teisingumas, vienos iš jų dabar grįžta, kitos kažkaip bando dar plaukia tam po, po politiniam paviršyje. Kaip, man, kokios yra galimybės liberalų Sąjūdžiui kažkaip atsitiesti ir jie, ar, ar matome mėženklai, kad jie bandos tave kažkaip rehabilituoti ir, ir turbūt, nežinau, gal įdomi būtų pasiristi, kokia būtų protingiausios Elksanos galimybė sugrįžti, sakykime, tą, ne, nedingti iš politinio žemėlapę.
2: Na, kaip mes vis laiką matom, net ir dabar tie, tie jų reitingai nėra tokie visai nuliniai, kaip galima būtų sveizduoti. Vis tiek yra tų žmonių, kurie, nepaisant visko, sako, kad balsuotų nuštą partiją, bet tai daug, dažniausiai yra iš to, kad, na, o, o ne, už ką kitą, kad tiesiog toks iš kad, kadangi nėra kitų alternatyvų. Tai, tai tokia tokie niša, jinai visą laiką kažkaip egzistavo, tai klausimas tada yra, ar kažkas kitas atsiras, kuris tą nišą sugebės užpildyti, ar neatsiras, ir jeigu neatsiras, tai galbūt ir manoma kažkaip surankėti tuos, sakykime, tuos likučius ir, ir, ir išgyventi. Dabar man atrodo, kad patys liberalai nelabai patys dar žino, ką čia daryti ir, ir, ir kaip čia šitoje visoje situacijoje elgtis. Nes aš įsvizduoju, kad pačiose partijose dažnai yra tie vidiniai tokie vidinės įtampos ir galbūt patys jie nebūtinai visi žinojo, kas vyksta. Turbūt patiem irgi šokas ar susip, suprasti, kas yra, kas toje partijoje ir kas čia kaip veikia ir panašiai. Tai ar užteks iniciatyvos ir tikėjimo savim ir savo partijas, savo kompanionais, kad čia dar galima kažką nuveikti. Ir atsiras toksai, vat vidinis lyderis, kuris kuris ištemptų. Aš kol kas nematau, bet irgi čia toks, kaip sakyt, čia reikia daugiau arčiau būti ir žinoti vidinius kažkokius dalykus. Tai iš šono labai sunku spręsti, kas ten dabar šiuo metu vyksta. Bet iš principo, jeigu ten atsirastų tokio. Jeigu... Nenugalės nuotaikos, kad reikia tiesiog bėgti išskėstančio laivo, o atsiras kažkokie tai žmonės, kurių entuzijazmas uždegtų kitus, tai iš principo aš matyčiau galimybės jiems išlikti politiniai ir dviejai.
3: Vis tiek, kaip be būtų, partija yra likę tokių tarsi ir politinių autoritetų kažkokiu, kurie tarsi nesustapia tačiau ir to pačiu tyli kažkaip ir, man atrodo, tiek aušrinę ar manai, tai jinai turi, man atrodo, nemažai sėkėjų ir palaikančių žmonių, tiek arūnas gelūnas, kitam tarpę žmonių. O kalbant apie patį, rinkėja, išvelginti šio pozicijų dabar tarsi, nors ir apibrėžę tą liberalų rinkėją tokį kaip ir dažnai beveidį galbūt, tiksliau, kad tai vienyje turbūt labai daug skirtingų žmonių ir nebūtinai visiškai moralinių liberalų, tačiau artien prez... Rinkimuose Kalbant ypač apie jaunų žmonės, kurios, kiekim, nežinau, buvo labai daug dėjo vilčių ir ar tai yra iš tikrųjų didžiulė tragedija ir ar išvelgėt grėsmę, kad tai gali būt, nežinau, su koks nors pilietinis aktyvumas balsavime, jauni žmonės, sakykim, kurie nolatos girdėjo ten tėvų ar ten vyresnės kartos. Kažkokius nusivilimus ir kalbėjimus apie oligarchus, apie korumpuotą valdžią ir bandio ponuoti jam ir, skink, balsavo galbūt iš tos pačius liberalus, tarsi gavo tokentus ir tarsi patvirtino jų tėvų tiesas ir kažką. Ir kaip ar išvelgėt grėsmę tame kažkokią, kad, suprasme, sumažės jaunų žmonių politinis aktyvumas?
2: Jisai visą laiką buvo pakankamai mažas, tai nelabai daug kur yra mažėti, bet jis pastarojame metu iš tikrųjų šiek tiek paaugęs buvo ir toks bendras susidomėjimas tikrai m, matėsi, kad politika tapo jau, jeigu anksčiau politika buvo toks labai nemadingas dalykas, tai dabar jau tampa ir tapo prieš, sakykime, 16 metų rinkimus jau kaip ir madingas ir, ir tie socialiniai tinklai, aišku, čia davė tokį galbūt gerą m, efektą tas suaktyvėjimas labai jautėsi ir dabar, aišku, tikrai, vat kaip sakot, klausimas toliau, kaip čia pačiam žmogui apsispręsti, ką čia visą tai reiškia ir ką dabar daryti. Tai šiaip jau man toks atsakymas būtų kaip patarimas galbūt tiem jauniam žmonėm visgi nemesti šito, šito kelio, vis tiek nėra kito būdo, paveikti visuomenę, kokią nori linkme ir, sakykime, būti atsakingų piliečių nėra kito būdo, kaip tik tai per politiką, bet nereikia būti naiviem, reikia tiesiog suvokti, kad viskas yra trukutėlės sudėtingiau, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ne, ir atrodo iš pirmo žvilgsnio, ai, tai va čia nebalsosiu už senus, balsosiu už naujus, už, už jaunus ir čia viskas bus gerai. Ne, 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 ne čia taip paprasta nėra. Čia vis tiek reikia daug daugiau susivokimo, kas, kas vyksta ir, sakau, tų tokių mažų ženklų perskaitimo. Kartais galbūt net intuicijos pakanka, bet vėl ta intuicija, jinai tokia, žmonės vadovaujasi galbūt tokiu tiesiog žiūrė, ar tas politikas savo elgesiu, savo manieromis, savo kalbėseną, savo stiliumą, ar jis yra panašus į tavę, ar ne, ar jis tau kažkoks tai svetimas, ar tau kažkoks tai savas. Tai ta intuicija gal nėra blogai, aš manau, kartais visai gerai gali padėti, tai netgi geriau negu ten kokių programų skaitimas, nes iš tikrųjų jeigu ten, aišku, negali prieiti per neligartį, kad matytum tarkim, kaip jis ten kalba, ne, savo privačio erdvėjai, kokį žodyną vartoja ir, ir, ir panašiai, bet pabandyti iš tų ženklų kažkaip tai perskaityti ir suvokti, kad viskas yra pakankamai keblu toj politikoj ir kad reikia padėti tiem politikam, kurie bando kautis, kad ir savose partijose kažkaip jiems reikia padėti, žodžiu, kad jie laimėtų prieš tas kitas jėgas. Čia nėra taip, kad paprasta, kad maždaug, ai, viena partija geriečių, čia kita blogiečių. Tai balsuoja iš geriečius, nebalsuoja iš blogiečius. Dažniausiai taip nėra, nes yra viskas taip gerokai susipinę ir, ir vat kaip padėti išsigrindinti, žodžiu, tiem mastantėm vertybiškai ir besilaikantiem principų, kaip jums padėti laimėti. Tai čia netgi ir sakykim, pavyzdžiui, reitingavimas, tas vidinis partijų sąrašų irgi galėtų labai padėti. Nes iš tikrųjų tas reitingavimas, jis, jis labai yra Galingas. Ir gal, gal,
3: gal dažnai nuvertinamas labai, bet iš tikrųjų gana efektyvi.
2: Nes, nes apsu, dabargi pagal dabartinę sistemą vien tik tai žmonių balsai ir nulėmė faktiškai, kaip išsidėlioja tas sąrašas ir kurie žmonės iš sąrašo visgi patenka ar nepatenka. Dažnai žmonės jie tiesiog ten įrašo į tuos langelius, sakykime, iš eilės tuos pačius žmonės, kaip jie suranguoti pačios partijos, bet jeigu įdėtų daugiau pastangų pasidomėti tais konkrečiai žmonėms ir, ir suvoktų, kokios ten vidinės kovos pačiai partijoje vyksta ir, ir sakykime, reitinguotų tuos, o ne kitus, tai padėtų pačiai tai partijai išsigrininti Bet aš suprantu, čia yra sudėtinga, nes daug darbo ir daug žinių ir jeigu tu ten, sakykime, tos politikos nestebi, nesidomi ir taus taiga prieš ateinatės rinkimų laikotarpis ir tau per tai reikia čia susivokti, kas vyksta, tai čia na, neįmanoma. Tiesiog tai net neracionalu per daug reikalauja pastangų, ar ne, o tas rezultatas yra vis tiek toks labai neaiškus, tas tavo vieno balsas, vis tiek nieko čia kaip ir nenulems ar ne, ir jeigu, jeigu tu tik tai savo sprendimą priėmi, jeigu tu nes, nesikalbi su kitais, tai kaip ir nėra prasmės, ar ne, čia tiek daug varkti. Bet jeigu tu kalbėsi apie politiką su kitais ir susidaro tada tokios tarsi platesnės bangos, tai tada jau ir ta įtaka didesnė ir tu gali pasitikrinti savo sprendimus. Bet ir vėl, aišku, jeigu ypač tai vyksta apie socialinius tinklus, tai gali tą bangą kažkokią pagauti ir, ir nunešti nebūtinai irgi teisingą linkme. Kažkokias mados, ar ne, gali kažkur tai pliuptilti, tai vėl čia toks nu, atsakingas ir sudėtingas iš tikrųjų sprendimas.
3: Aš pabaigai dar paklausiu, sakėt, kad jūs tarys ir nenustebino visai šitas atvejas, bet visgi, kaip jūs vertinat, ar vis dėl to tai yra optimistinis kažkoks Parodymas, kad valstybė pajėgi vykdyti tokius tyrimus, daryti tokias, sakykime, tokias bilas, mes, kad galbūt turim jau pakankamai politinę brandą pasiekę esame ir gavome patvirtinti tokias, ten sakykime, tyrimo išvadas vienbalsiai. Ar tai vis dėlto ir rodo tą tai, gal pesimistinį variantą, kad na, vat, politika ir visą laiką yra jinai ten korumpuotas, susijęs su, 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 su verslu, viską valdo ten galingi oligarchai, kaip jūs šitą atvejį žvelgėtės. Man atrodo labai svarbu, ypač matau, nežinau, savo aplinkoje kažkui daug žmonių, kurie, kuriem tai yra labiau nusivylimo atvejs ir vat dom labai kaip jūs profesionali nuomonė
2: noriu tikėti ir, ir, ir beveik tikiu, kad tai yra geras dalykas ir signalizuojantis ger, iš principo tokį švarėjimą. Aišku, vis laiką tas truputėlį yra tokio baimės momento, kad o gal čia yra dar didesnis žaidimas ir čia dar vyksta susidorojimas kažkieno su kažkuo ir tiesiog į tokia forma. Tai vis laiką toks nerimo tokia yra, bet norėčiau tikėti, kad visgi ne. Ir iš principo Sakau, nereikia to turėti tokio naivumo, įsivaizduoti, kad čia politika gali būna visur švari, čia tik mes tokie. Ne? Jeigu pažiūrėsim ir tas vakarų senas demokratijas, ten irgi daug yra daug dalykų ir tiesą pasakius, visai tikėtina, kad yra daug dalykų, kurie niekada ir neišviešinami, nes ten viena vertus ir žiniasklaida ne tiek daug prieina, kiek, kiek pas mus ir ta konkurencija politinė, ne tokia didelė. Gali būti, kad ten yra dar desnių dalykų, tiesiog jie apie tai niekada nesužinos. <laughs> ir, ir čia mūsų tas valymosis, jeigu tai iš tikrųjų eis link valymosi, tai čia gali būti labai, labai pozityvu. Ir tiesiog esmė yra tokia, kad kaip patys politikai tą situaciją suvoks, kur yra tos leistinumo ribos ir Jeigu tu žinosi, kad iš principo tokie dalykai labai neapsimoka daryti, nes kai, iš, kai išaiškės, tai bus labai labai blogai, nes nu, žmonės yra žmonės, ne? kaip pavyzdžiui, jeigu nebūtų taisyklių už greičio viršyjimą bausmių, Taigi vis tiek visi virš šito. Ar čia tas mm -hmm. toks būna žmonių, kad va, tu darai kažką, nedarai kažko, jeigu tau niekas nestovi už, už nugaros ir neto baimės jausmo. Tai čia ir su ties politikais. Tiesiog net psichologiškai įrodyta, kad kai žmonės turi priėjimą prie galios ar prie kažkokių resursų, nu, ta pagunda yra labai didelė veikti kažkaip tai savanaudiškai ir tik tai pavojų sankcijų sulaiko nuo to, Tai vat, jeigu čia bus labai toks aiškus ženklas, kad yra sankcijos ir jos tikrai yra labai rimtos, kad tiesiog neapsimoka eiti tokiu keliu, tai būtų labai, labai, labai naudingas dalykas iš tiesų.
1: Toks yra podcasto epizodas šiandien. Tinklėl apie Naila L.T. pamatykite pašnekovų fotografijas ir raskite nuorodas į bylos tyrimą Epizodą rengia Artūras Morozovas, o redaguvau aš Karolius Višniauskas. Pasiruošti jam padėjo nanuk praktikantė Indrė Puzinaitė. Garsai rašinėjo Katą Bitov, o muziką kūrė Martynas Gailius. Pašnekovus fotografavom Mindaukas Lygotas ir Artūras Morozovas. Už studiją dėkojame mūsų partneriams nacionaliniai Martyno Mašvido bibliotekai. Ačiū, kad buvote kartu šiandien ir visą antrąjį Nailą sezoną. Tai yra penkiasdešimtasis podcastų epizodas – Į leidą šiek tiek atsitraukime ir einame atostogų, sugrįšime rugsėje pradžioje, turėsime naujų temų ir pasipildysiu komandą. Pavyzdžiui, prie mūsų prisijungė antropologė Martina Šuskutė. Labas Martina!
4: Labas Karoliu!
1: Mes rašėme keletą interviu, pavyzdžiui, su mokslininku ebolą tirnėjančiu gyčiu Dudu. Martina, koks tavo kalbėti su gyčiu, kuris atrodė tvaršnėsklaidoje, kad tai visiškai nepažįstamas žmogus niekada?
4: Man buvo įdomu. Aš daugiausi, kad mes galim kalbėti su žmogum, kuris buvo arti tų visų įvykių, kurie buvo pasaulyje svarbus ir apie kuriuos mes Lietuvoje mažai girdėm. Ir ką žinojom, viskas buvo tik tokie trupiniai ir galbūt net netikslus kažkie atgarsiai kaip jis ir pats paskui papasakoja.
1: Ir apskritai apie mokslo kalbėti podcastų manų verta, nes gytis yra geras toks mokslo populiarintajas, kai jis kalba apie uh, genus ir apie visus mikroorganizmus, kažkaip vis daro labai įdomu. Tikiuosi, kad klausytojams tas irgi bus įdomu.
4: Ir dar kas man kažkaip buvo smagu ir uh, faina girdėti, kaip tai iš tiesų tiksliai pasakoja ir labai taip detaliai ir sklandžiai ir ramiai apie visus tuos dalykus, kurie atrodo sunkiai suprantami, kai neturite to tokio biologinio išsilavinimo?
1: Pavyzdžiui, kaip mes jo neturim. <laughs> Taip pat mes dirbam prie vieno labai jautraus, bet tai pat labai svarbaus epizodo, kuriame visi pašnekovai bus anonimai. Šią vasarą Lietuvoje įvyks anoniminių alkoholikų pasaulio bendruomenė susitikimas Vilniuje ir mes kalbėjome su viena lietuve, kuri sutiko mums papasakoti savo kelią, kaip jį nuo apie savižudybę prie iki visiškos blaivybės dabar jau metų. Tai skamba kaip tokia, žinai, sėkmės istorija, bet ką mes su kalbėjom, tai yra iš tikrųjų kiekvieną dieną jis tuo vis dar kovoja. Uh, labai laukia to epizodo. Aš pats į pačią konvenciją negalėsiu nuvykti, tu ten būsi.
4: Taip, aš galėsiu ten nuvykti. <laughs> Ir dar, ką tu sakėjai, manau, čia svarbu pridėti, kad tai yra jaunų žmonių, jaunuo alkoholikų susitikimas. Ir kas irgi kalbant su e, ta mergina, buvo, man atrodo, irgi svarbu, kad kaip jauni žmonės e, atsiduria tarp besigydančių žmonių, kaip jie priema save ir kokie yra jaunų žmonių iššūkiai. Tikiuosi, kad tai tam vat, susitikime dar daugiau kažkokių tai spalvų atsiskleis.
1: Labai, labai laukiu ką kai iš ten parneši. Ir tokių įrašų arba jų įrašytų, arba suplanuotų. Mes turime faktiškai jau dabar vos ne visą tinklelį iki metų galo galima uh, sudėlioti, tik tai kažkaip reikia reikia iš tiek pailsėti ir atstraukti patiems šiek tiek nuo medžiagos, kad um, tiesiog daromai ją pateikti, nes podcast'o tempas yra didelis, bet labai džiagiuosi, kad klausytojai tuo patik šiuo metu mūsų Patreon platformoje yra 203 žmonės, kurie prisideda nuo 1 dolerių iki 30 dolerių per mėnesį, kas kiek gali, kas kiek nori, es Labai visiems jam dėkingi. Martina, ar gali perskaityti naujausių mūsų uh, peičio rėmėjų vardus?
4: <tus> tai mes tikrai dėkojame Linai Sadovskijai, Rinaldui Iber, Simonai ir Linai
1: paturiant.com/nuk multimedia. Toks yra adresas žmonėms, kurie nori prisidėti. Jeigu prisidėsite netgi per mūsų atostogas, tai bus nuostabu. Ačiū iš tai ir ačiū mūsų rėmėjams ir partneriams būsiems kartu šį sezoną. Tai yra Lietuvos žmogus teisų centras, Benediktas Gilys Foundation, Lietuvos kultūros institutas, festivalis kino pavasaris, taip pat kompanija Telesoftas, kompanija Mailer Light. Visi jie kažkokiu būdu buvo greta podcasto ir leido mums būti čia ir pavirsti šį eksperimentiškai prasidėjusiu tokį žurnalistinę, vos ne avantiūrišką idėją, paversti visiškai funkcionuojančią, nepriklausomą žiniasklaidą lietuvišką. Gerą jausmą, kad visą tai vyksta ir pažadam, kad tai nesustos. Susitikime laidinį. Iki. <laughs>